0: Und du selbst. Schön, dass du hier bist. Heute bin ich nicht allein im Podcast, ihr Lieben. Heute spreche ich mit Stefanie Reiser von Millionärin von Leben an. Stefanie ist erfolgreiche Unternehmerin und begleitet Frauen auf ihrem Weg dahin, ihre Finanzen lieben zu lernen. Und Stefanie ist außerdem Mama von zwei Kindern und wie es ihr gelingt, ihr Unternehmerinnentum, ihr Mama-Sein, den Beruf, das Partnerin-Sein, all das unter einen Hut zu bekommen, ob ihr das überhaupt gelingt und wie sie mit all dem zurechtkommt, verrät sie uns heute, Stefanie ist. Ein absolut bemerkenswerter Mensch mit einer ganz, ganz wunderbaren Klarheit und Ausrichtung natürlich auf das Positive, weil das, wie ihr im Interview hören werdet, natürlich auch Teil ihres Konzepts ist, sich auf das auszurichten, was wir haben möchten. Unser Gehirn ähm, orientiert sich ja gern an dem, was wir nicht haben möchten. Und äh, Stefanie erklärt ganz, ganz wunderbar im Podcast, aber auch in all ihrem eigenen Content, Warum es so wesentlich ist, dass wir uns auf das fokussieren, was wir sein möchten, wie wir sein möchten und uns so fühlen, als hätten wir es schon erreicht. Aber jetzt höre ich mal auf, hier rein zu quasseln und wünsche euch, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem inspirierenden Interview. Herzlich willkommen, Stefanie. Ich freue mich total, dass du jetzt hier im Podcast bist. Ich habe mir vorhin äh, so drei Sätze aufgeschrieben, so so will ich auf jeden Fall, oder da will ich auf jeden Fall mit dir drüber sprechen. Und jetzt weiß ich schon wieder gar nicht mehr, weil du bist äh, Mutter, Unternehmerin, äh, Expertin für Geld. Du kennst dich in so vielen Themen aus, die gerade in Bezug auf Frauen noch total viel Redebedarf in unserer Gesellschaft haben. Deswegen würde ich sagen, du stellst dich jetzt äh, erstmal selbst vor und dann gucke ich mal, welche frage ich dir dann <lacht>
1: zuerst. <wieder. lacht> ja, gerne. Ähm, genau, also ich bin die Stefanie. Ich habe Millionärin von nebenan gegründet aus einer, also ungeplant, ne? ähm, komm, ja, völlig ungeplant, äh, komme äh, aus einem schwäbischen angestellten Haushalt, ähm, also nichts mit, mit Unternehmertum und äh, hab, bin dann irgendwann auf die verrückte Idee gekommen, Heilpraktikerin zu werden, die, was ja in der Regel auch selbstständig ist und ähm, hat so mittelgut geklappt, war aber top ausgebildet. Und dann habe ich mir selber auf den Weg gemacht, weil ich meine Beziehung nicht weiter ruinieren wollte oder meine Familie nicht weiter streitmäßig ruinieren wollte, mehr Geld zu verdienen. Hat mich an diverse Grenzen gebracht, bin ich rübergegangen und als ich rübergegangen bin, war dann auf einmal relativ schnell relativ viel Geld und ein sehr, eine sehr erfolgreiche Selbstständigkeit da und ähm, habe dann festgestellt, oh, Geld verdirbt doch nicht den Charakter. Mhm. Ähm, also ich war dann halt sozusagen selber die Millionärin von nebenan und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, ähm, weil ich festgestellt habe, dass es irgendwie relativ vielen so Fra äh, Frauen so ging, geht wie mir und daraus ist dann eben dieses ähm, alles so zum Thema Geld, zum Thema Selbstständigkeit und wie geht es denn eben als Frau, als Mama, die so ganz normal ist, genau. Also das das bin ich, das mache ich gerade, genau.
0: Und darüber sprechen wir jetzt ein bisschen, weil du hast gerade schon gesagt, ne die so ganz normal ist, wir haben dann direkt so Bilder im Kopf, ja, das geht nur, wenn du schon eine Nanny hast und ein Au-pair und eine Haushälterin und dann bist du auch da so reingeboren und überhaupt, dann ist es so, die mit dem Geld und wir <lacht> und wir die anderen. So, und das finde ich halt auch so krass. Und gerade so das Thema Frauen und Geld und äh, viel Geld verdienen und wie viel darf, kann, will ich überhaupt arbeiten und verdienen. Ähm, ich bin so froh, dass wir da jetzt mal ein bisschen Tacheles reden, weil es wird ja auch oft so, so weggeschwiegen. Ne? Also wenn jemand sagt so, ich will viel Geld verdienen, damit ich mir viel für meine Familie leisten kann und ein gutes Leben und so. Oh, okay, ne, das, 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 ist, das stößt auf gemischte Gefühle, oder? Er,
1: kennst du das auch? Also eigentlich selten auf gemischte Gefühle, sondern auf sehr einseitige, <lacht> sehr einseitige Gefühle. Also erstens habe ich, glaube ich, bisher sehr wenige Frauen gehört, die gesagt haben, ich will viel Geld verdienen. Und wenn, dann war es halt auch so eine eher unsympathische Energie. Also ne, die halt dann noch das Bild haben von, ich entscheide mich vielleicht auch gegen, gegen Kinder oder ich entscheide mich in jedem Fall für weniger Zeit mit Kindern oder sowas. Und das war jetzt ja für mich nicht wirklich eine, also es war überhaupt keine Option. Und also ich glaube, diese dieses das Bild kommt auch halt aus der Angst heraus, dass es dann bedeuten würde, ich habe dann weniger Zeit für meine Familie. Also halt dieses entweder oder, ich kann nur mehr Geld oder mehr Zeit. Also und, und es gibt ja keine... Also es gibt keine Kompetenzen in der Regel für, wie beides geht. Und ähm, das war ja der Zufall. Also ich habe kein Brainstorming oder keine Agentur bezahlt für Millionären von nebenan, sondern ich saß dann irgendwann halt mit meinem äh, chanel Kleid da durch den Sand gerobbt auf dem, auf dem, äh, auf dem Kindergarten und in meiner Louis Vuitton-Tasche waren irgendwie eine Tupperbox halt drin und eine Flasche Wasser vom Aldi. Ähm, und habe dann eben so festgestellt, uh, es geht ja irgendwie doch, beides und dieses entweder oder halt zu, also auszuhebeln und zu sagen, es gibt ein und, das geht halt nur nicht mit dem Wissen, wie es die meisten kennen, sondern es geht halt mit einem anderen Wissen, also das heißt, wir müssen halt noch ein paar ähm, Sachen dazu lernen, wenn wir nicht recht behalten wollen, dass es halt nicht geht, also das ist ja, ja. so, dass bei den meisten, dass sie unterbewusst recht haben wollen, guck, ich habe es ja doch gesagt, es geht nicht. <lacht> äh, ja. Ja,
0: äh, nimm uns doch mal mit rein, weil klar, jetzt, ähm, jetzt sprechen wir so darüber und du erzählst von der von der Louis Vuitton Tasche im Chanel Kleid, wo die ersten wahrscheinlich schon denken so ja sicher. Das äh, ich erkläre es. Der war, war für, <lacht> niemals für mich möglich und und will ich auch gar nicht. Genau, auf gar keinen Fall. <lacht> kommt dann kommt dann ja auch schnell und das ist auch okay. Aber ähm, du, das war ja bei dir ja auch nicht immer so. Du hast ja nee, nee,
1: nee, losgegangen,
0: das nee. hast du gerade schon gesagt, weil du eigentlich erstmal was ganz anderes wolltest. Nimm uns doch da mal mit rein und ganz wichtig auch die Kinder waren ja schon da und das Geld noch nicht in dem genau
1: also als ich ich habe im äh, im Frühjahr 2018 äh, fing so meine Geldreise an da waren die ein, ein Dreiviertel und drei Dreiviertel äh, die die Kinder ähm und da habe ich eben noch als Heilpraktikerin gearbeitet und da war nicht viel Geld da. Also mein, mein Freund festangestellt und hatte da ein normales, gutes Gehalt. Und ähm, so das Typische und alles, was die Frau reinbringt, ist halt on top. Ne? Also so das ist dann für den Urlaub und das ist für, ja, ja. Er kennt kennt bestimmt keiner. Nein, nein. Ähm, genau. Und ähm, wie gesagt, ich komme aus dem Sp Bäbischen, was ja jetzt so also #vorurteil, aber es war halt so, ne, sparen, ähm, viel, irgendwie was denken die anderen war so der Maßstab nicht auffallen, auf gar keinen Fall. Äh, das waren so die die Maßstäbe. Meine Schwester, die war irgendwie schon na, weil man hat ja als Kind eigentlich immer die Möglichkeit, man macht es halt gleich wie die Eltern oder man macht es ganz anders wie die Eltern. Und meine Schwester hat, ich habe mich für gleich entschieden und äh, meine Schwester hat sich für anders entschieden. Die war schon eher immer so ähm, auf, auf schöne Sachen fokussiert und auch eben auf Luxussachen. Und ich habe immer so, oh, das war für mich ein Albtraum, wenn meine Schwester mich mal mit zum Einkaufen genommen hat. Ne? Also wirklich, ich wollte immer im Erdboden versinken, weil ich so gedacht habe, beim Bräuninger in der Luxusabteilung, also auf gar keinen Fall. Ähm, also von, das war so ich. Und dann fing meine Geldreise an. Und ähm, ich hätte auch, oder ich habe auch immer gesagt, ich finde Luxus, also völlig über, also ist einfach nicht für mich. Und ich finde es heute spannend, ähm, weil ich das ja gesagt habe, ohne Erfahrung. Also ich hatte, es waren ja nur ein Vorurteil. Also außer meine Schwester hat mich mal durchgeschleift, aber da hat... War ich ja, bin ich auch nie offen da durchgegangen, sondern immer nur, ich finde find die arrogant, ich finde es übertrieben, das passt überhaupt nicht zu mir. Auf Basis von was habe ich das denn gesagt? Und als so diese Persönlichkeitsentwicklung angefangen hat, habe ich halt auch so gemerkt, wieso sage ich denn eigentlich, das ist nichts für mich, ich weiß es doch noch gar nicht. Also, und das war nicht so entspannt, wie ich es jetzt sage, sondern ich hatte da den totalen Stress mit und ich musste eingestehen, dass ich es gar nicht wusste, dass das nichts für mich ist, weil ich es noch nie ausprobiert hatte. Und jetzt auch nicht, als habe ich einmal ein Kleid angezogen, ähm, gefällt mir nicht weg damit, sondern habe ich dieses, also habe ich mir zwei, drei Klamotten davon gekauft und habe, habe ich die jetzt auch ein Vierteljahr getragen. Also, dass ich halt auch wirklich sagen kann, ich kann das bewerten. Nee, konnte ich halt immer nicht. Heute kann ich tatsächlich auch nicht mehr also ich kann da reingehen in die Läden und auch entspannt. Ich könnte mir auch was kaufen. Ich jetzt persönlich gehe nicht rein, weil mir gibt's immer zu wenig Auswahl. <lacht> das geht mir irgendwie auf den Keks. Wenn, wenn dann gibt es immer nur zwei Kleider und äh, und die dann irgendwie nicht in meiner Größe, und dann muss ich irgendwie durch 17 Läden gehen, bis ich dann äh, mal so gefühlt eine Auswahl überhaupt wahrgenommen habe, bis ich dann feststelle, ja, das Kleid von, von Laden 2 war doch das schön, dann gehe ich wieder zurück. Nee, also... <lacht> ne? ähm, und für mich war das eben damals ein Hebel, also für mich ist ein, ein Hebel immer ein, ein Werkzeug, was er ja das Unmögliche möglich macht, also mein Papa hat immer gesagt unendlich ist die Kraft, wenn man mit dem Hebel schafft ähm, also wenn kann was vorher überhaupt nicht verändern, dann setze ich einen Hebel drunter, drücke an der anderen Seite und auf einmal kann ich eine Tonne hochheben, gefühlt. Mhm. Also es macht das Unmögliche möglich. Und ähm, für mich war das, mich mit dem Thema, ähm, auch mal mit dem Thema Geld ausgeben, in mich investieren, auch mal in, in Anführungsstrichen in unsinnige Sachen zu investieren, um da eine Entspannung reinzubringen. Um, um, um dieses, diesen, es geht ich will zwar nicht sagen, dass es um Geld geht, aber eigentlich geht es nur um Geld, weil alles in meinem Leben bestimmt, ist gerade bestimmt von Geld. Welchen Urlaub wir machen, wie oft wir Urlaub machen, wie wir unser Haus umbauen, was wir für Klamotten kaufen, ob ich mir jetzt, ob ich mir noch eine Vorspeise kaufen will, ob ich mir noch ein zweites Getränk gönne. Alles in meinem Leben ist von Geld bestimmt, aber nicht Geld ist mir nicht so wichtig, ne? ähm, <lacht> Und, und, und da war das eben für mich, ich war so meine Aufgabe, ich musste Luxus mal ausprobieren und dem auch wirklich eine Chance geben, um zu merken, es verdirbt nicht den Charakter, um zu merken, es ist wirklich nicht mein Ding. Ich habe es ausprobiert, ich habe dem eine Chance gegeben, ist nicht mein Ding. Ähm, ich kann aber, es macht mich freier so in, in meinem Verhalten und dann, wenn ich das alles ausprobiert habe, dann kann ich mich entscheiden, das passt für mich am besten und dann ist es heute ein Luxus. Also ich mag schöne Autos und ähm, ich mag tolle Kinder, also Hotels oder ähm, das ist ein Luxus, wo ich auch sage, da gebe ich heute super gerne Geld aus für bestimmte Marken oder Taschen oder Schuhe eher nicht oder nein. Ähm, und und das war so mein Weg, mal so dieses Entweder-Oder aufzubrechen und ähm, ist für mich nur ein Werkzeug. Also und entweder die Leute sagen dann, ja, ich, ne, ich finde Luxus tatsächlich cool und dann haben sie aber auch was für sich dazu gewonnen, ähm, wenn sie merken, nee, ist tatsächlich nicht meins, es ist auch völlig fein mich interessiert es nicht, was Leute für Klamotten tragen, mich interessiert nur der Hebel, bin ich frei in meinen Entscheidungen? Wie ist meine, meine Einstellung zu Geld? Ähm, und wenn du den Hebel verwendet hast, für dich das rausgefunden hast, dann legst du ihn weg und nimmst einen anderen. Also, mhm. genau. Würdest du sagen, dass
0: ähm, insbesondere bei, bei Frauen, ähm, obwohl es auch gar nicht irgendwo bei Frauen, aber wir beide haben halt so viel mit den Frauen zu tun, dass Geld auch ähm, ein Selbstwertthema
1: ist? Ja. Ähm, Also, ich finde, es korreliert nicht immer. Ähm, das ist so, ne, das ist ja auch ganz, es gibt ja auch Leute, die viel Geld haben, von denen man denkt, also, warum? Ne? Also, so wie, wie sind denn jetzt die zu ihrem Geld gekommen? Die, die setzen halt eine, eine harte Maske auf und da würde man jetzt als Therapeut oder auf Co als Coach ja auch sehen, ne, das, ist nur der, das ist halt die Rolle, die die spielen, aber eigentlich sind die auch total unsicher. Ähm, das gibt es ja auch oft genug. Ähm, viele Frauen haben, glaube ich, schon das, dass sie ähm, halt auch sagen, sie arbeiten für weniger Geld oder sie arbeiten vielleicht auch mal pro Bono, also halt äh, Firmen sonst oder kostenfrei. Äh, würde ich schon sagen, dass ähm, ein, ein guter Selbstwert, dass der, also was ja dann auch in, in Selbstvertrauen sich auswirkt und in Selbstbewusstsein und in Selbstsicherheit, dass das zum Beispiel, wenn ich in eine Gehaltsverhandlung gehe, zu mehr Geld führt, äh, führt. dass wenn ich ähm, Kundengespräche habe und ich bin mir sicher, ähm, ne? ich bin redegewandt, ich bin irgendwie, ähm, ich bin kritikfähig, das ist ja alles das, was man dann auch mit Selbstsicherheit verbindet, man lässt sich halt nicht aus dem Konzept ähm, bringen, ist etwas, was Menschen begeistert, ist etwas, was Menschen fasziniert, ist etwas, was Menschen Sicherheit gibt und dann kaufen sie natürlich auch gerne ähm, bei dir und deswegen würde ich schon in, in vielen Bereichen sagen, dass äh, dass Selbstwert, dass Selbstsicherheit sich durchaus auf dem Konto widerspiegelt. Ja, ja ähm, jetzt ist es ja so, ne, du hast dein
0: dein Unternehmen gegründet. Ich meine, das war ja auch nicht über Nacht auf einmal da. Ne, Das ist ja, ähm, du hast vorhin so ein bisschen angerissen, du, du warst Heilpraktikerin und es war irgendwie stressig und anstrengend zu Hause und du wolltest was verändern. Deswegen bist du bist du losgegangen. Ähm, wie war denn da so eure Aufteilung bei euch zu Hause? Ihr habt zwei kleine Kinder, ihr habt beide gearbeitet. Das war so euer, ähm, euer eure Verteilung und euer euer Familienkonzept. Was ist, wie hat okay. sich das verändert?
1: Also gut, dass du es nochmal sagst, weil ich wollte nochmal sagen, es war nichts mit Nanny und so. Also, <lacht> äh, also wir hatten, äh, glaube ich, ein, gefühlt einmal im Monat eine, eine Putzfrau. Äh, hatten wir am Anfang auch noch nicht. Dann kam die Niki, die kam erst später. Ähm, also Klassiker, äh, Lukas morgens um halb sieben oder so aus dem Haus und war abends so um halb sechs ungefähr wieder da, weil er einen relativ langen Fahrtweg hatte. Ähm, und ich die die Kinder halt in zu Tagesmutti bzw. Kindergarten gebracht und dann hatte ich halt vormittags was zu tun oder auch nicht. Also ich war immer beschäftigt mit dem Heilpraktiker, leider halt nicht immer äh, mit den Sachen, die Geld bringen, aber gefühlt war ich immer ähm, beschäftigt und halt dann mittags eben die Kiddies wieder geholt, dann den ganzen Nachmittag gehabt. Ähm, mit ins Bett gehen, weiß ich gar nicht mehr. Also haben wir uns, äh, glaube ich, aufgeteilt, kann ich mich gar nicht mehr so richtig zurückerinnern. Es gibt ja auch Phasen, ne? da lassen sie sich nur vom Papa ins Bett bringen oder nur von Mama. Ähm und, und dann halt noch den ganzen Haushalt. Wir hatten ja ein, ein Haus und einen riesen Garten und haben umgebaut. Also genügend Dreck und genügend Arbeit war ähm, immer da. Genau, und dann habe ich halt alles zu meiner Selbstständigkeit ich abends gemacht. Also live gegangen bin ich meistens so gegen 22 Uhr. Das war so meine Zeit und dann hat... Ne, da hat halt niemand zugeschaut, dann haben sie es am nächsten Tag geschaut. Also, ähm, <lacht> aber du hast, das finde ich schon, das ist ja auch schon mal ein großer Unterschied. Du hast es dann noch gemacht. Ja, also, ähm, also alles dann abends, so äh, ja, tagsüber geführt auch blieb auch keine auch. andere Zeit. Und dann, ja. ähm, also ich hatte ja im April angefangen, also so an sich mich mit der Thematik zu befassen. Im August habe ich dann tatsächlich sozusagen was an meiner Arbeit verändert. Und dann ging das ja bei mir super schnell. Also ich habe ja im ersten, also ab dem ersten Monat, ähm, schon mehrere 10.000 Euro eingenommen. Und dann haben wir im November gesagt, dass der Lukas so ein bisschen Arbeitszeit reduziert. Der hatte nämlich noch Elternzeit vom Hannes, also von unserem Kleinen. Und das war auch großartig. Äh, ist er halt zu seinem Chef hin und hat gesagt, ja, er nimmt Elternzeit so, ja, aber die ist unbezahlt. Und der Lukas so, ja. <lacht> ja. Du kriegst dann kein Geld. Und der Lukas ja.
0: Ich sag das noch mal ganz deutlich, weil du vielleicht verstehst du es nicht. <lacht> ich
1: geht, ja, Wie, wie macht er das dann? Also meine Frau verdient äh, verdient gut Geld. Die muss dann aber ganz schön viel Geld verdienen. Ne? Wo ich so, das ist so, das wie hat er mir dann so ne? habe ich so gedacht, was, wie meint er das denn jetzt? Ne? Also das ist, hm. Ne, finde ich oh, immer spannend. noch irgendwie total übergriffig und dann hat der Lukas, Lukas gesagt, ja, ja, das macht die schon ähm, und übrigens auch ganz spannend, das würde ich total, ich habe den Satz nicht vergessen, wie wir das dann verändert haben, aber ich würde es gerne da einwerfen, ähm, das war nämlich dann Jahresendgespräche im Dezember, glaube ich, und ähm, der Lukas ist fachlich mega in dem, was er macht. Und er hat aber halt so, also auf Teamleitung hat er überhaupt keinen Bock gehabt. Also der wollte halt fachlich das machen, was ihm Spaß macht, wo er gut ist. Und dann war so dieses Gespräch und der Chef wollte halt aber, dass er sich in, in diese eine Richtung weiterentwickelt und sagt dann auch so, ja, dann gibt es halt mehr Gehalt. Und dann der Lukas so, nee, macht er nicht. Und ähm, ja, aber dann kriegst du nicht mehr, ne, dann kriegst du nicht mehr Gehalt, dann kommst du nicht auf die Stufe. Und dann der Lukas so, ja, ja, es passt. Und das war so spannend, dass Chefs, wenn man den, den Geldhebel wegnimmt, eigentlich gar keinen anderen Hebel haben, ihre Mitarbeiter dahin zu bewegen, wo sie sie haben wollen. Der Schade war, eigentlich. ja, also, ähm, ähm, so, so von wegen äh, andere Zeitmodelle, Homeoffice und so weiter Modelle. Nee, war da alles das, das, das Haupt, der Haupthebel, Mitarbeiter dahin zu bekommen, wo man sie haben will, ist Geld. Und wenn wenn du sagst, so nee Geld brauche ich nicht, ne, haben sie noch irgendwas anderes, ähm, dann ist das tatsächlich echt so eine Hilflosigkeit gewesen. Also es nur ist mal so.
0: Bei uns Eltern auch manchmal, ne? Wenn der einzige Hebel ist, dass du Druck ausübst und die, ja, aus, die und Kinder sagen, nein, meine ich.
1: Nicht. Ja, <lacht> dann genau. Dann, dann brauchen
0: wir auch andere Strategien. <lacht> ja, ja,
1: genau. genau. <lacht> ähm, also das ist nur so ein Wurf, also der Lukas hat im November dann seine Arbeitszeit, glaube ich, auf 32 Stunden reduziert von, von 40, dass er dann freitags immer zu Hause war und im Februar ist er dann in Elternzeit gegangen und dann haben wir uns einen Aufhebungsvertrag manifestiert genau zum, zum September hin, also von daher ist er seit Februar 19 dann ganz wow. zu Hause gewesen. Was mega war, so auf dem Papier oder so am, am Anfang, einfach, dass ich halt viel mehr Zeit hatte dann für die für, für meine Arbeit. Ja, ne? Und ähm, wir sind an vielen Sachen vorbeigekommen hinsichtlich Rollenaufteilung, hinsichtlich ähm, wer ist für was verantwortlich und wenn ähm, das ich jetzt akzeptieren muss, dass wenn der Lukas das macht, dass er das dann halt so macht, wie er das machen will. Und bei ihm gehen halt die Kinder manchmal eher öfter ohne Halstuch und ohne Mütze und mit offener Jacke raus, auch bei Minusgraden. Alle, die
0: zuhören, so, ja. <lacht>
1: so, atmen, atmen. <lacht> ähm, oder auch, dass sie sich halt daran gewöhnen, dass Sachen, die vorher nur die Mama durfte, dass es jetzt auf einmal nur noch der Papa darf. Also ja, ähm, ah, man wünscht spannend. sich immer so, dass die Väter das mehr machen, also war war bei mir auch so und hatte schon viel auch mit mir zu tun, äh, tatsächlich dieses neue Rollenbild, also es war mir, ich habe so die Vorteile gesehen vom neuen Rollenbild, habe aber nicht die, die Nachteile gesehen oder halt meine jetzigen Vorteile nicht, ähm, ja genau. Ja, spannend, äh, jetzt habe ich zwei Fragen.
0: Ähm, wir fangen mit der, fangen mit der ersten an, das macht Sinn. Ähm, also das hört sich, wenn du es erzählst, hört sich das recht easy an. Hatte Lukas dann auch mal irgendwie so einen Struggle mit, meine Frau verdient jetzt mehr oder jetzt, ähm, so, so, jetzt bin ich zu Hause, jetzt übernehme ich mehr Aufgaben. Hatte die das auch, solche Themen?
1: Ja, also die hatten wir auch. Also was so, der Lukas tatsächlich weniger hatte, ist, ähm, meine Frau verdient mehr Geld. Das fand er voll geil. Ne, wo er sich denkt, so geil, die Olle bringt das Geld und ich haus raus. Also, ja. ähm, weil der <lacht> Lukas hat ähm, der, der hat so gar kein Problem mit Geld ausgeben. Also ähm, er hat mobile DE, ne, da ist sein Parkplatz voll. Also wer das nicht, wer einen nicht autobegeisterten Mann heißt, hat, das ist so der Warnkorb von Autos, die ich gerne hätte. Ähm, da sind beim Lukas immer so 50 Stück drin. Ähm, dann hat er Carrera-Bahn, Modelleisenbahn, ähm, äh, Buggies, also hier so ferngesteuerte Autos fahren. Ne? Also ähm, der kann sich total beschäftigen und der kann... Er hat total viele Hobbys, in die man sehr viel Geld investieren kann. Das, ist, äh, das
0: innere Kind im besten Sinne, ähm, lebendig, sehr schön.
1: Ja, also, äh, von daher, das fand er immer super. Er hat mehr Zeit und mehr Geld. <lacht> äh, so, so, so war am Anfang, war es am Anfang. Als er dann zu Hause war, kam das halt vorbei, von wegen, was bin ich denn wert, wenn ich kein Geld verdiene? Und, ich glaube, eine Frau stellt sich das gar die ist dann halt zu Hause und wundert sich irgendwie manchmal, warum sie so unzufrieden ist. Und der Lukas hat das ganz, ganz deutlich kommuniziert oder mit viel Unzufriedenheit am Anfang, ähm, mit dem, Jetzt verdiene ich kein Geld. wo Also wie definiert sich denn eigentlich jetzt mein Wert? Und da war das dann so, ja nur zu Hause sein hat ja keinen Wert. Und ich so, Moment mal, ich war doch vorher auch zu Hause. so äh, wo, ne? ähm, das Ist auch diese
0: Arbeit zu Hause wert, auch wenn die sich gar nicht so, das ist ja auch, lässt sich einfach so schwer fassen. Ne? Ja. Nach außen hin hast du kaum was gemacht, was wir Frauen ja auch kennen. Ne? Also ich habe heute nichts geschafft ja, Du hast dann kleinen Menschen ganz passabel am Leben gehalten. Ja. <lacht> so, ähm, und, und das halt zu, zu sehen. Ne?
1: Ja. Und das hatte er ja auch. Und dann war das halt so ein bisschen, ne, die Stefanie kriegt jetzt die ganze Aufmerksamkeit. Also, das so, ähm, mh, oh, da haben wir schon echt öfter drüber. Ah. Ne, die ehrliche Antwort ist gezofft. Haben mich hab ähm, darüber
0: weiterentwickelt.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Heute würde ich das auch so nennen. Ähm, also auch da halt total spannend mit Fünf Sprachen der Liebe, ne? weil ich dann so gedacht habe, so untankbares Volk. Also was willst du denn noch mehr? Also, ne? also einfach halt super schön aneinander vorbei. Ähm, ja, also da fiel dann die Fünf Sprachen der Liebe wieder angewandt. Was, was muss er denn hören, dass er sich wertgeschätzt fühlt, weil ich, ich spreche halt, ich mache was für dich. Mhm. Der Lukas spricht, ähm, also zum einen so ähm, anfassen, also Körperlichkeit, ne, so drücken und er spricht aber auch, er muss es hören. Also er, 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 er hört Lob und Anerkennung und wenn ich jetzt immer sage, oh hier, ich schenke dir ein Auto, oh hier, ich schenke dir ein Buggy, oh hier, ich schenke dir, ähm, äh, oder ich mache doch das auch alles für uns ist für ihn lange nicht so wertvoll, wie zu sagen, boah, das ist echt toll, dass du mit den Kindern den ganzen Nachmittag auf dem Spielplatz warst ne? das, und äh, die ganz mehr als passabel am Leben gehalten hast. Ähm, da durften wir uns viel sortieren, dass jeder das Gefühl hat von, von Anerkennung und, und, und dass das, was man für den anderen macht, halt auch gesehen wird. Also da haben uns die fünf Sprachen Liebe mega geholfen. Ähm, ja, und was noch davor war, als der Lukas halt noch in seiner Anstellung war und, und wir auf einmal, so, auf einmal so viel Geld verdient haben und ja gar, das gar, gar nicht kannten, dieses Gefühl, dass er, ich weiß nicht, ich habe einmal einen Abschluss gemacht für 5000 Euro und äh, bin da in die Garage runtergerannt, also so die, ist, man kommt von der Küche direkt in die Garage rein, in unserem alten Haus und äh, ich so, oh, Lukas, geil! 5.000 Euro und er hing so über der Motorhaube, also wie immer, und guckt halt dann so hoch zu mir und guckt wieder runter und schraubt halt weiter und ich so, äh, äh, äh ne? Ich hab, Lu, ich habe gerade 5.000 Euro eingenommen. Er guckt wieder nur so hoch, guckt wieder runter und ich so, möchtest du irgendwas dazu sagen? Und dann war halt auch so, freue mich für dich und Du hast gerade in einer Stunde das eingenommen, was ich nicht mal im Monat einnehme. Und dafür muss ich jede Woche 40 Stunden plus Fahrzeit irgendwo hinfahren. Also sorry, aber alles, was ich gerade mache, machst du absurd. Und, und dann war er in der Arbeit und hat, er hat gesagt, er sagt immer die Wahrheit, was ich verdiene, weil das glaubt ihm keiner. Also damit kommt er am besten, damit kommt er am besten durch. Dann lachen alle, ne? die Stefanie verdient mein, mein Jahresgehalt im Monat. Dann, da, ja, der Lukas hat er wieder einen Sitzig gemacht. Ähm, und es glaubt ihm einfach keiner. Und er musste seinem Chef laufen irgendwie und sich eine Freigabe für 8,50 Euro holen. Mhm. Also das war, glaube ich, auch super schwierig für ihn, das dann dort auszuhalten, weil er so gesagt hat, oh, diese Welten sind so unterschiedlich. Mhm. Ähm, und, und auch sozusagen, warum gehe ich eigentlich arbeiten, wenn ich nicht mehr wegen dem Geld arbeiten gehe? Ja, also das, das finde ich heute auch total spannend, warum, du gehst doch dahin, weil du die Kollegen magst, du gehst doch dahin, weil du diese Arbeit liebst, ne? Ähm, so zu arbeiten, weil man etwas gerne macht und nicht mehr nur wegen Geld. Ich meine, auf diese Herausforderungen waren wir nicht vorbereitet, also auf diese, kann man ja definitiv sagen, Luxusprobleme, nur auch Luxusprobleme sind halt Probleme und ähm, wenn man sie als die empfindet.
0: Ja, klar. Und ich meine, es kommt halt on top ne zum Familienalltag und ähm, sich da dann auch wieder zu finden und so auszub auszubalancieren. Ne? Ja. Und ähm, jetzt, du schreibst es auch in, in deinem Buch, es gab dann auch den Moment einfach, wo du krass auch mit deiner eigenen Identität als Mutter dann äh, und als Frau und Partnerin, Unternehmerin, so wo alles einmal so, so einen großen Struggle gab, ne? hast du ja auch beschrieben. Dann hattest du mehr, ja. mehr Zeit für deine Arbeit und er hat mehr übernommen und
1: aber nicht so richtig super erstmal damit. Ja, so dieses, man will ja die ganze Zeit, dass hier, dass der Mann mit den Kindern unterwegs ist und dass das Haus sauber ist und dass es ruhig ist im Haus und ähm, sieht halt sozusagen nur die Vorteile von dem, von dem anderen und die Nachteile von der jetzigen Situation. Und ich war so, es hat mich so unvorbereitet getroffen, welche Vorteile es halt gehabt hat, so wie es war, nämlich halt, dass ich gebraucht wurde, ne, dass sie, ähm, ich so, so wichtig war als Mama. Nein, nur die Mama darf mich anschnallen, ne, das ist eine, wir denken immer so, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder raus, lass ich doch vom Papa anschnallen, ähm, wenn das weg ist, denkt man sich so, oh Gott, was ist, wenn die irgendwann, wenn die mich irgendwann gar nicht mehr mögen, ne, was ist, wenn die nur noch alles vom, vom Papa Kinder brauchen doch ihre Mama und das war schon schlimm. Also da habe ich auch für mich viel geweint, so mich ähm, mich wertvoll zu fühlen, mhm. ähm, davon auszugehen, dass meine Kinder mich brauchen, auch wenn ich sie ja. nicht anschnalle oder wenn ich halt nicht ihr Haupttagesansprechpartner bin. Ähm, äh, da durfte ich schon viel Selbstliebe machen, sozusagen, ähm, um ja. um... Das aus mir, also halt auch im Endeffekt meine Kinder nicht dafür zu missbrauchen, dass ich ein Gefühl von Wert äh, Wert habe.
0: Ja, spannend. Das ist, so, das ist so ein wichtiger Punkt, den du jetzt gerade nennst. Und der, der muss gar nicht damit in Verbindung stehen, mit ähm, Arbeitszeiten und Geld verdienen. Ich glaube, denen wir uns herstellen <lacht> dürfen. Ne? Warum mache ich das jetzt? Ne, mache ich das wirklich jetzt äh, aus, aus meiner Liebe heraus, aus der Freude heraus. Oder ähm, nehme ich zum Beispiel all diese Aufgaben an mich, ähm, weil ich mich sonst vielleicht wertlos fühle, nicht genug ja. fühle. Und auch dieses ähm, so ein Ja zu Papa ist ja nicht unbedingt ein Nein. Hm. So, ja. <lacht> so, aber das, das hören wir dann. Ne? Und so, dass das, was wir uns oft so wünschen, dass wir es vielleicht
1: unbewusst doch ganz schön festhalten. Ne? Ich mache es halt gerade, ne, ich so. So, es ist halt alles unterbewusst. Also es war mir tatsächlich auch bis zu dem Moment, wo es weg war, nicht bewusst. Also so, klar, ne, bei anderen sieht man das, dass sie das halt machen, so um sich wichtig zu fühlen, Bei sich selber würde man sagen, nein, <lacht> nein ich habe das nicht mehr. Ähm, ja, als der Henry sich das erste Mal vom Papa hat anschnallen lassen, da war das wie... Uh, Messer ins Herz und dann nochmal umgedreht Salz und Zitrone drauf. Also so hat sich das angefühlt.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ganz viel Selbstliebe. Ähm, erzähl nochmal, wie war so dein Weg da raus oder in so eine neue Balance? Ich glaube, das kann ganz hilfreich ähm, sein, auch die kleinen vielleicht ähm, für unsere Zuhörerinnen, vielleicht Dinge loszulassen und so Räume für für den Partner und die Kinder frei zu machen und im Umkehrschluss für sich selbst, ob das dann für die Arbeit ist oder Self-care oder was auch immer. Wie, was hat dir geholfen?
1: Auch da, das, was mir beim, beim Geld geholfen hat. Also ich habe sehr viel übers Bewusstsein gemacht. Ich habe mich immer wieder gefragt, stimmt es? Also stimmt es, was mein Kopf mir erzählt? Du hast davor so schön gesagt, ne, man sollte sein Gehirn nicht alleine lassen. Ähm, und das habe ich für, ich habe mir dann so das erste Mal in meinem Leben wirklich zugehört, was das da oben die ganze Zeit quatscht und das quatscht 24/7 in Maschinengewehrgeschwindigkeit, also in mehreren Maschinengewehrgeschwindigkeiten ähm, rrr, kommen da die Zweifel vorbei, kommen die Ängste vorbei, kommen das, ne, also ein Horrorszenario nach dem nächsten läuft in diesem Gehirn da oben ab und ähm, das hatte ich auch halt ganz dolle mit dem Geld am Anfang, also ich habe Teilweise hat sich das angefühlt, echt wie sterben. Also, so, dass ich wirklich, wenn ich das jetzt ausgebe, dass ich dann im nächsten Moment tot umfalle. Und, ähm, also, abgesehen davon, dass Geld ja auch tatsächlich, also, oder fehlendes Geld im Gehirn dasselbe Areal triggert wie, ähm, Todesangst. Also, wenn Geld fehlt, ist es im Gehirn an derselben, an derselben Stelle verknüpft. Und, ähm, ich habe das, wenn dann halt kam, so von wegen, ja, was ist, wenn sie mich dann nicht mehr mögen? Stopp, will ich das kaum. Also ich habe so oft Stopp zu diesem zu diesen Quatsch, also zu, zu dem Gequatsche da oben gesagt, um das zu unterbrechen. Egal, also egal bei was, ob es jetzt mein, mein Selbstbild war. Also ich habe mich ja vorher so extrem übergewichtig gefühlt also ich war auch mal also hatte auch mal mehr gewicht aber mein, mein kopf hatte immer noch das bild von extremem übergewicht also ob das das war ob ich egal was ich glauben wollte zu zu kindern was da aufkam zu geld war, war mein hauptveränderungsding stop stopp 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 nein den, den Gedanken nehme ich auch nicht. Nein, 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 nein. Und es hat auch tatsächlich mehrere Monate gedauert, nur Stopp zu sagen. Also, da war noch gar nicht da, wie will ich es stattdessen haben, weil zu dem Gedanken kam ich gar nicht. Es war erstmal so, dieses, das zu unterbrechen, was ständig an Zweifeln hochkommt, was ständig an Kritik hochkommt, was ständig an Ängsten hochkommt, das mhm. zu stoppen. Und dann irgendwann mal gefühlt wurde das halt ruhiger oder ich konnte es schneller erkennen, ich konnte es besser regulieren. Also ich mag nicht kontrollieren. Früher hätte ich kontrollieren gesagt, heute würde ich sagen, ich konnte es besser regulieren. Und dann war irgendwann mal so, wie will ich es denn haben? Also wenn ich jetzt das nicht mehr glauben will, dass meine Kinder mich nicht mehr mögen, was will ich denn glauben? Wie war es denn als der... Papa zum Beispiel immer erst abends um sechs nach Hause gekommen ist, den haben sie doch auch geliebt, obwohl er den ganzen Tag sie nicht angeschnallt hat oder wie auch immer. Warum gilt denn für mich was anderes wie für den Lukas eigentlich? Ähm, warum habe ich, wenn ich bis 16 Uhr arbeite, schon ein, einmal die Woche bis 16 Uhr ein ultra schlechtes Gewissen? Und beim Lukas ist das völlig normal und der hat nie ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn der um sechs nach Hause gekommen ist. Wer Woher kommt denn das? Will ich das noch weiter glauben? Warum gilt für mich irgendwie was anderes? Was will ich stattdessen glauben? Also so diese mir diese ganzen Fragen gestellt und das nicht mich in Frage gestellt, sondern das, was da oben in meinem Kopf quatscht, in Frage gestellt. Das war ähm, am Anfang so ein bisschen vielleicht anstrengend, aber ultra effektiv.
0: Ja, krass. Ich bin gerade so da, also da, da da am Ball zu bleiben. Ich glaube, und das, was uns oft äh, dann einholt oder viel einholt, ist dann, da das durchzuziehen, bis die Veränderung da ist. Dann ist es auf den ersten Blick dann aus einem Impuls heraus manchmal einfach, ach komm, ich schmeiß das alles hin und damit ich nicht durch dieses durch diese ganzen Gefühle gehen muss und nicht diese diese Arbeit leisten muss, komm, dann gehe ich wieder in die alte Struktur zurück. Das ähm, Finde ich total krass, dass du das, dass du das so durchgezogen hast, dass, dass du das geschafft hast.
1: Ich hatte halt irgendwie so dieses, wenn ich das jetzt wieder, oder ja, den Gedanken hatte ich tatsächlich nicht wirklich, weil es weil irgendwie so da war, wenn ich das jetzt nicht unterbreche, obwohl es anstrengend ist, dann bleibt es ja so, wie es ist. Und das wollte ich ja nicht. Also ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie ich dazu kam. Ich nenne das so Schaukeln. <lacht> Das kennt bestimmt jeder von Diäten. Also man ist total motiviert, was zu verändern, läuft los, macht auch, ne man, man ist irgendwie dabei, wie auch immer. Also die 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 zeitlichen Spannen sind unterschiedlich. Das kann auch teilweise ein Jahr sein oder so. Und dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo man halt nicht mehr weiter will oder nicht mehr weiter kann. Und dann ist man wieder am Anfangspunkt. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie ich das einmal geschafft habe, sozusagen da drüber zu kommen oder dass die Motivation so hoch war, dass ich sozusagen vom Schaukelpunkt abgesprungen bin, dann aufs aufs nächste ähm, Niveau. Nur mir ist das tatsächlich halt bewusst geworden, wenn ich jetzt diese Gedanken weiter zulasse, dann wird das nichts. Die gehen nicht weg. Und das hatte ich vorher nicht. Also so dieses diese Einsicht, wenn ich jetzt aufhöre, dann wird das nichts. Und, ähm, und und das hat mich so getragen, da, da dran zu bleiben, weil ich aber auch das Gesetz der Anziehung mit dazugenommen. Und das ist halt mehr, du kriegst mehr, wovon du wo, wo du Aufmerksamkeit drauf gibst oder mit was du dich beschäftigst, egal ob bewusst oder unbewusst. Und dann sind mir meine ganzen bisher unterbewussten Gedanken bewusst geworden. Und dann saß ich echt so da und habe gedacht, Stephanie, du brauchst dich nicht wundern. Also, wenn wenn du so von dir denkst, brauchst du dich nicht wundern wenn du nicht mehr Geld verdienst. Ähm, und dann habe ich mir so gedacht, na, wenn ich das jetzt weitermache, das wird nicht. Ne? Ähm, und das hat mich so ein bisschen, die, diese Erkenntnis hat mich in Anführungsstrichen ein bisschen alternativlos sein lassen, dass nur noch der Weg nach vorne ähm, ja, geht. Ja, verstehe. Wie ist es, hier, wie ist es äh, heute bei euch? Wie ist es jetzt bei euch mit eurer Aufteilung? Und hast du dich so gefunden in, in, in deiner Rolle? Also zwischendrin, äh, sagen wir mal anders, jetzt ist es, es ist so, ähm, dass der Lukas der hat es bei uns das so übernommen mit mit investieren, also wir sagen immer, ich bring's Geld rein, er vermehrt und da geht er total drin auf und wir haben unsere Rollen noch nicht jetzt gerade wieder neu definiert, weil, weil er gefühlt jetzt wieder einen Job hat, also bisher hat er halt hier wir wohnen ja jetzt auf einem Bauernhof, so diese Hofverwaltung und die Kinderverwaltung und die Fuhrparkverwaltung und so. Ähm, und jetzt hat er halt sozusagen für sich wieder was gefunden, was total schön ist, wo er halt voll drin aufgeht, was aber eben auch Zeit in Anspruch nimmt, zusätzlich zur Hof-, Kinder- und Fuhrparkverwaltung. Und da sortieren wir uns halt jetzt gerade wieder neu. Wie, wie machen wir das? Dass eben noch Zeit für die Kinder da ist, dass wir denen halt jetzt nicht wieder auf einem anderen Niveau vorleben, dass wir die ganze Zeit beschäftigt sind. Also, von daher finde ich, ist es immer so ein stetiger Prozess, sich immer wieder anzugleichen, immer wieder zu gucken, was hat, was hat man für Bedürfnisse. Bei Millionärin von nebenan geht ja auch total ab, und es wird immer größer, und also das Team wird größer. Es werden so mit tausenden von Kunden und, und IT dahinter wird irgendwie größer, also da wird es auch nicht weniger. Und halt dann ja, sich immer wieder neu zu überprüfen, was ist jetzt, wie kriegen wir unsere Bedürfnisse so verein, dass es für alle passt? Da gibt es jetzt zumindest bei uns in den letzten drei Jahren keinen Status quo.
0: Ja, ich meine, das ist ja, hängt ja allein schon damit zusammen, dass unsere Kinder sich ja immer weiter entwickeln, was ja was so ihre ihren natürlichen Reifungsprozess angeht. Aber auch so sind wir Menschen ja auch. Ein Leben, wenn wir fertig sind, dann sind wir um, umgefallen. Ja, genau. Und dann ist Stillstand, ne, wenn sich nichts mehr verändert. Und ähm, ich finde so in der Kombination mit Kindern und ob das jetzt Selbstständigkeit oder Unternehmertum ist, ähm, da hast du, glaube ich, die Faktor, krassesten Faktoren für Persönlichkeitsentwicklung. Unternehmertum, ähm, Partnerschaft und Kinder. Also ich glaube... <lacht> Krass, krasser geht es eigentlich. Genau. Du bist äh, auf allen Ebenen konfrontiert mit Glaubenssätzen.
1: Ja, genau. Also ne, Geld, <lacht> Unternehmer, also hier selbst und ständig oder dem halt entgegenzuhalten, Mitarbeiter irgendwie, wie das dann ist, dem entgegenzuhalten, ähm, also dem eigenen Kopf da entgegenzuhalten, den Vorurteilen oder auch den gesellschaftlichen Vorurteilen. Ähm, plus dann nochmal alles, was so Kinder an... Ähm, ja einem dann nochmal so ein Vergrößerungsglas, ne? Das ja, <lacht> nochmal so so eine Brennlupe, <lacht> ähm, das dann nochmal, ja, äh, sind wir ganz gut mit dabei. Ja, also krass. und tr trotzdem äh, empfinde ich dich so als
0: als so frei in so vielen Dingen und auch so, ähm, ja, was was du auch erzählst von eurer Familie und eurem Umgang mit den Kindern. Ähm, du hast gerade ähm, gesagt, was leben wir vor? Erzähl doch mal, was dir da wichtig ist, an an deine Kinder auch weiterzugeben, gerade was so Möglichkeiten angeht oder auch den den Raum, den du dir ja eingibst und einnimmst für deine Arbeit. Wie, wie handelst du das? Wie lebst du ihnen das vor?
1: Also ähm, wir versuchen ihnen halt vorzuleben, dass Arbeit, was, dass Arbeit Spaß macht, dass Arbeit etwas ist, was man machen will. Also das ist so äh, ein Wert, der uns wichtig ist, also dass wir halt auch immer wieder sagen, wir arbeiten gerne, ähm, nicht dieses Arbeiten müssen, obwohl es auch in meiner Arbeit genügend Sachen gibt, die ich gefühlt machen muss. Also es ähm, ist ein totaler Trugschluss, finde ich, dass Selbstständigkeit und, 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 und Unternehmertum nur aus Sachen besteht, die man äh, die man gerne macht, Wenn man da ja so viele Rollen hat. Dann hat er also jetzt zum Beispiel Coach, ist ja als Selbstständige, viel weniger Coaching als jetzt zum Beispiel ein Angestellter Coach. Der coacht ja nur, aber ein, ein, ein selbstständiger Coach macht ja noch Buchhaltung, der macht Werbung, der macht Vertrieb und irgendwann noch so ein paar Stunden die Woche coacht mhm. der halt. Ne? Mhm. Ähm, aber, aber sonst ist es ist, ist, ist ja bei egal was, äh, ist da ja noch so viel drumrum. Also von daher versuchen wir ihnen ähm, äh, vor, vorzuleben, dass wir unsere Arbeit lieben und dass es für uns gleichbedeutend ist wie für Sie jetzt zum Beispiel spielen. Mhm. Ähm, ah ja, schöner, Dann
0: schöner Vergleich,
1: ja. ja ähm, dass uns für, für uns das auch genauso wichtig ist. Also für Lukas und mich ist es so, ne, wie die sagen: Mama, ich will aber noch spielen. Sage ich: Ja, ich will aber noch arbeiten. <lacht> ähm, das dann versuchen wir ihnen ähm, vorzuleben. Also früher haben wir immer gesagt: das, Was ist das Wichtigste? Spaß und ich würde es heute noch mal sagen, Leidenschaft, aber Leidenschaft, mit dem Begriff können Sie noch nicht so viel anfangen, deswegen bleiben wir noch bei Spaß. Also es sind fünf und sieben, das Leidenschaft verstehen Sie noch nicht wirklich. Ähm, also, aber Sie wissen, was es das bedeutet, dass wenn Sie eine Begeisterung für etwas haben, wenn Sie etwas richtig gerne machen, dann sind Sie gut darin. Mhm. Und, ähm, und das ist dann dass sie dann da drin eben auch, dass es ihnen dann leicht fällt und dass sie damit dann sozusagen das mal später zum Beruf machen können. Also ähm, wir haben sie ja auch auf einer anderen Schule, ähm, also auf, eine, auf einer Montessori-Schule, wo halt jetzt auch nicht jeder zu jedem gleichen Zeitpunkt das Gleiche lernen muss, sondern wo es eben auch um, na, wo steht das Kind gerade und ist halt mehr Mathe begeistert und darfst mehr Mathe machen und so ähm, also das sind Werte, die uns wichtig sind, die wir ihnen eben auch vorleben wollen, wo wir sie immer wieder drin bestärken. Und natürlich bestärken wir sie auch da drin, und ich gebe zu, es ist eine Gratwanderung, in, dass sie wahnsinnig viel Geld haben. Also dass wir ihnen immer sagen, dass sie für alles, Genügend Geld haben, dass sie reich sind. Also, wir lassen sie auch tatsächlich diese Sätze sagen. Ich, ich gehe da manchmal auch viel Qualität äh, nicht nee, quantitativ, quantitativ mache ich viel. Also, ich, ähm, ich wiederhole einfach viel oder lasse die Sachen wiederholen, also so spielerisch natürlich eingebunden. Mhm. Ähm, und dann lieber von wegen, ich will manche Sachen nicht kaufen. Also, ähm, oder also, dass sie das Gefühl mitbekommen, es ist immer genügend Geld da und ähm, es ist immer, ähm, wenn sie was wirklich wollen, das ist es vielleicht nicht immer in der gleichen Sekunde. Aber wenn sie was wirklich wollen, dann können sie das auch erreichen. Ähm, es ist nicht von der einen Sekunde auf die andere, so wie sie es manchmal gerne hätten. Nur es ist keine Frage des Ob's, wenn sie es wirklich wollen. Und manifestieren bringen wir ihn halt noch bei. Ich also. Das, das ist ja
0: auch nicht nur bei, beim Geld so, ne? Das ist ja. allem, ja. Das ist so ein krass starrer Käfig in dem. Und ja, ne, das geht nicht. Und das, das, das können wir nicht. Ich, wir waren am Wochenende mit den Jungs hier in, bei so einer Zaubershow. Und ich meinte, ja krass, ich will das auch können. Und ich bin halt so, ähm, ich, ich komme halt auch aus einer, aus einer stinknormalen Familie, war keiner Unternehmer. Und, ähm, ich war, ich wollte immer Musicalstar werden. Und, ähm, So ich mache, ähnlich. Vielleicht, ich mache ja jetzt was ganz Ähnliches. <lacht> das, ähm, ich, ja, so dieses, anstattenden Reihen, so, nee, das, das kann, kann nicht jeder, das, ne, geht nicht. Ähm, vielleicht eher so eine Gleichzeitigkeit, äh, ne, also klar, vielleicht machst du einen Schulabschluss und lernst singen oder so, ne, so dieses. Deswegen finde ich es so wichtig, so, ich sag mal, klar, ne, und wenn du ehrlich bist, hast dich verschwinden lassen können, das kannst du auch. Wenn du da Bock drauf hast, dann kannst du das üben. Und dann kannst du das auch.
1: Ja, also das genau.
0: Dieses Mindset halt mitzugeben, ne? Oder auch genauso wie Mama, hast du Geld im Portemonnaie? Ja, <lacht> ja, dann können wir doch jetzt das kommen. Nein, wirklich, <lacht> ich möchte das aber nicht, ne? Und ja, es muss auch erst so in die, in die Köpfe rein, ne? Aber dass es eben so viele Möglichkeiten gibt, das finde ich, finde ich so wichtig, ja.
1: Also auch, dass sie so, ähm, halt, also wir le legen extrem extrem viel Wert auf ähm, also das Wort können beziehungsweise wollen. Und das, ich finde es dann so lustig, wenn die das einem zurückspiegeln. Ich weiß noch, irgendwie, da sind wir im Auto abends losgefahren. Dann habe ich gesagt, na ihr, schla ihr schlaft ja im Auto ein. Und dann trage ich den Hannes hoch. Und weil der Henry, der ist schon schwer. Und ähm, der Henry so, nein, du sollst mich hochtragen. Und dann sage ich, Nee, Henrik kann nicht mehr tragen, das ist mir zu schwer. Doch, Mama, du musst dir nur sagen, dass du das schaffst. Ne? Und dann so, oh. <lacht> Danke. Also, ja. <lacht>
0: Ja, einer meiner Söhne, ich habe auch noch nicht irgendwie, da haben wir über irgendjemanden gesprochen, der gemein ist. Und ich versuche dann auch immer zumindest so ein bisschen kindgerecht kurz darauf zu schauen, warum ist es so, ne, dass jetzt keiner eigentlich von Grund auf schlecht ist. Und dann hat einer meiner Söhne, wo ich schon, okay, der hat keinen Bock auf ein Gespräch. Dahinter steckt ein unerfülltes Bedürfnis, Mama. Und dann kommt ja so, alles klar, danke fürs Gespräch. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Das ist so auch da, dass ich die nicht total damit überfrachte, ne, mit, mit meinem ganzen Mindset weil dann kann das auch gut nach hinten losgehen. Ne? Meine Mutter immer mit ihrem <lacht> so Und dass es da dann auch ja manchmal so Figuren gibt aus Büchern oder Geschichten, die das viel besser können als ich. Ne? Das, äh, weil, weil sie denen ja nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit. Schicken.
1: Ja, und genau. In den Büchern ist es so oder irgendein ne, in den Serien oder wie auch immer. Mhm.
0: Ja, ich finde es schon total großartig, ähm, was ihr und, und was du euren Kindern ja auch schon durchs, durchs Vorleben alleine mitgeb, weil das ist ja eigentlich das. ne? Wir können viel reden. Letztendlich machen sie dann doch meistens oft das, was wir, was wir tun auch selbst. Ne? Ja.
1: Und ähm, Manchmal variieren sie es. Dann checke ich es leider nicht. <lacht> ähm, dass das ja, auch, auch ich das so. bin.
0: Dass es halt auch einfach möglich ist, ne, so diese diese Dinge Dinge zu tun ne? oder auch ähm, zu sagen, nee, das das wollte ich nicht und nicht das das ging nicht. Das ist so unkonkret. Ne, das ja. wollte ich nicht oder sagen ich habe es mir anders vorgestellt entschuldigung das habe ich nicht hinbekommen und und sich einfach so authentisch zu machen ja
1: also was was ich noch ähm, was ich tatsächlich immer wieder eine Herausforderung finde ist so dieses also bei bei meinen erwachsenen äh, Kunden äh, ist ja oft so dieses ja ähm, Darf ich denn so viel Geld wollen? Also, ne, wann ist denn genug? Oder was ist denn, wenn ich jetzt halt Millionärin bin, muss es dann halt die zweite Million sein? Und dann denke ich mir immer so, in Mathe, erstmal die erste, dann sprechen wir drüber, ob wir noch eine zweite machen wollen. Also, so, das ist so präventiv, präventiv gewinnen, vermeiden, nenne ich das immer. Und, ähm, meine Kinder haben das nicht. Die haben kein Gefühl von genug. Die würden nie <lacht> sagen, oh, Mama ist genug Fernsehen, ich mache jetzt mal aus, ne? Oder, also der Henry würde es nie sagen, mit Hannes wird es manchmal langweilig, dafür würde der Hannes nie aufhören, Süßigkeiten zu essen. Also dem dem Henry, der der wechselt dann mal wieder, der Hannes, das ist einfach nicht genug. Oder auch gestern haben sie ihren Wunschzettel äh, gemacht mit so ähm, mit einem ganzen Stapel von, äh, wie heißt es denn hier, von diesen Katalogen, die es halt im, im, im Spielbahngeschäft gibt. Und hatten dann, also wirklich so der ganze Part von, der ganze Lego-Part, also nicht der Mädchenpart, aber der ganze Ninjago, da hat es immer Mädchen, 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 also weitergeblättert und so gefühlt von Seite 79 bis Seite 108 <lacht> einfach alles rausgeschnitten. <lacht> ähm, also so, wie bringt man, wie bringt man ihnen ein Gefühl von genug bei? Aber es gibt, gibt's nicht. Also es geht, die, die bringen mich also auch mich immer wieder gedanklich an Mama, es ist noch mehr möglich, ne? Wenn ja, ja. also wirklich, es gibt kein genug bei Kindern. Das ist etwas, was wir ihnen anerziehen.
0: Ja, vor allen Dingen oft mit so einer. Äh, das, ich kenne auch den Impuls und ich kenne es auch von äh, von den Familien, die ich begleite. So dieses ähm, Sei nicht so gierig, ja. ne, dann nicht alles auf einmal und das gar nicht erstmal daraus zu lesen, sondern ist erst ist erstmal eine Begeisterung über die Fülle der Dinge und nicht dafür zu bewerten, dass sie da jetzt halt alles ausschneiden, sondern alles einfach als das nehmen, was es ist. Es ist irgendwie Begeisterung, Freude und ähm, sich einen Überblick zu verschaffen, wie viel möglich ist, wie viel da ist. Weil, das ist ja, das kann ein Erwachsenesgehirn mit <lacht> ein bisschen Glück. <lacht> nein äh, ist ja auch nicht bei uns nicht immer drin aber das das erstmal als, nur als das sehen und dann nicht so ja du musst auch mal ne das muss auch alles ne was dann äh, losgeht das brauchen wir alles gar nicht machen das, das das kommt ja irgendwie ne dass sie Stück für Stück lernen okay und was ist dir jetzt davon vielleicht am wichtigsten ne so was was wünschst du dir am allermeisten und nicht über so eine abwertung zu gehen ne?
1: Ja, also so, und halt auch das für sich selber dann wieder zu erkennen, wie man sich selber halt die ganze Zeit begrenzt. Weil jetzt so an manchen Stellen ist es ja vielleicht noch sinnvoll, nur das Muster ist eben auch das Gleiche, wenn ich, ähm, wenn ich eigentlich mehr Geld zum Beispiel verdienen will und irgendwie merke, ähm, ich verdiene aber nicht mehr Geld, wenn ich mir gar nicht bewusst bin, dass ich eigentlich an tausend Stellen in meinem Leben sage, ach, so viel braucht man doch gar nicht. Es ist ja irgendwo logisch, dass es, dass es sich auch auf Bereiche überträgt, ne? diese unbewusste Einstellung, in denen ich es bewusst gerne anders hätte und so da die, die Brücke zu schlagen, also so warum, sage ich, 1000 Mal am Tag in meinem Leben, ach, so braucht man doch gar nicht und sei nicht so gierig und nicht so viel und ne, Maß halten und äh, später das auch noch, also dann, dann kommt es halt wann anders. Und dann gibt es diesen einen Punkt, nämlich dann habe ich einmal im Jahr, in meinem Jahr eine Gehaltsverhandlung, aber da das soll dann mehr Geld rüberkommen. Also so... Äh,
0: also wenn das funktioniert, ist das schon fast Glückssache. <lacht> ähm,
1: ja, das äh, also so... Ich lasse meine Kunden tatsächlich viel ähm, Veränderungen machen, die noch gar nicht themenspezifisch ist. Also, die gar nicht unbedingt immer was jetzt mit Geld zu tun hat. Und auf einmal ändert sich dann aber was bei Geld, wenn man halt sozusagen das grundsätzliche Ach. Ding ver, ver, äh, verändert hat. Und dann geht es halt auch irgendwie anders mit der, mit der Gehaltsverhandlung. Ähm, und, und die Veränderung kommt so übers Hintertürchen, wenn man es meistens am Stressthema festmacht, also an der Gehaltsverhandlung oder was auch immer, ähm, an der Kundengewinnung, dann ist da ja meistens so viel Stress halt drauf, dass ich da gar nicht so gut verändern kann, wie wenn ich übers Hintertürchen irgendwie komme und dann da eigentlich schon die Veränderung eingetütet habe.
0: Das ist wie mit unseren Kindern, ne? Wenn, wenn wir Geschwisterkonflikte permanent haben, also mal abgesehen davon, dass sie auch mit dazugehören, und das immer und immer das gleiche Muster, und wir in den Situationen sagen, du sollst doch nicht, und, und, das, und wenn das Kind anders könnte wird es anders machen und dann zu gucken wie kann ich in anderen Bereichen ne das 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 benutze ich auch tatsächlich auch durch die dann muss ich irgendwo anders was verändern damit es da sichtbar wird ja spannend ja, ja aber jetzt, jetzt jetzt bin ich ja so ein bisschen gebe geben ja. mir hier so ein paar Lichter auch gerade wo du sagst <lacht> Woher kommt das denn, dass du so Maß, ne? Ich habe so maß halten spar, bescheiden und es ist ja auch genug. Und einerseits, dass ich das so kenne und dass es ja so also als als Tugend dargestellt wird, aber wenn ich das so sage und höre, da wird es mir direkt so eng irgendwie. Ne? So, also das ist was Schlechtes, es viel zu wollen. Woher kommt denn das? das ist ja absurd eigentlich, ne? Mm,
1: also ja, ich ich glaube, es kommt, also wissen tue ich es nicht, äh, ein, ein Glauben dazu hätte ich, mh, es gibt ja dieses unsympathische Bild von Geld. Also ähm, Und es gibt auch, äh, dass, dass Menschen ähm, reich werden oder reich sind oder wie auch immer, ohne den inneren Wachstum. Also man kann entweder durch harte Arbeit oder durch Betrug oder durch was weiß ich, na, kann man definitiv zu Geld kommen. Und ähm, die sind dann reich und, und Geld verschafft einem ja durchaus Möglichkeiten und dann, wenn ich jetzt halt sozusagen nicht noch innerlich gewachsen bin, sondern einfach nur ähm, nur meine Möglichkeiten und nicht äh, mein Inneres, dann kann ich ja auch mit mehr Geld einfach auch viel Mist äh, fabrizieren. Ähm, und das hat, hat man dann aber nicht an der Person festgemacht, also dass die Person einfach ein Depp ist, und halt sozusagen mit mehr Geld halt mehr Möglichkeiten hat, blöde Sachen zu machen, sondern man hat es an Geld festgemacht und ne, gerade wenn man so ein bisschen die Historie anschaut, waren ja jetzt die Reichen nicht unbedingt immer die Sympathisten ähm, und, und und das hat glaube ich grundsätzlich so ein ähm, dieses, dieses zu diesem gespaltenen Bild geführt von wegen, na, ne, Geld verdirbt den Charakter und, und das ist dass die Netten die sind, die kein Geld haben. Und das glaube ich aber nicht. Ne? Das sind halt die, die nicht unbedingt Möglichkeiten haben. Und ähm, die einfach von, von Geld abhängig sind oder dann halt was machen müssen für Geld. Also, das, ähm, und das, dass man da gar keine Möglichkeiten hat, eigentlich wirklich seinen Charakter zu zeigen. Also selbst die, die auch Deppen waren, aber Deppen ohne Geld, die hat ja einfach nur nicht so aufgefallen. Ne? Und die, die Guten ohne Geld, die sind eigentlich auch nicht wirklich aufgefallen, ähm, sondern es fallen halt die auf mit Geld. Und da, ich glaube, früher wurde halt, na, da ging es wahrscheinlich noch mehr ums Überleben. Da ging es jetzt nicht so um Bewusstsein äh, ne, hier oben und, und, und persönliche Weiterentwicklung. Das heißt, das hat unser Bild geprägt von Geld ist schlecht, Geld ist unsympathisch. Das heißt, wann bist du sympathisch, wenn es eine Tugend ist, weniger zu haben? Und äh, also das ist so meine Erklärung, wo, woher diese ganze grundsätzliche Einstellung zu Geld kommt. Und heute habe ich auch Kunden, die, die, die sagen, sie haben Geld, aber sie sind nicht glücklich. Woher kommt es denn? Ne? Wir haben doch das darauf projiziert, dass wenn ich Geld habe, dann muss ich doch glücklich sein. Ich kann mir jetzt alles kaufen, was ich will, warum bin ich immer noch nicht glücklich? Und so, die, die kein Geld haben, projizieren auf Geld, also wenn sie es erstreben, halt, dass dann alles super ist. Und die, die Geld haben, würden sagen, weil manchmal so Sachen äh, von wegen, na, ich würde mir am liebsten mein ganzes Geld weggeben, wenn ich dafür glücklich wäre. Und das sind im Endeffekt wieder zwei Entweder oder. Anstatt zu sagen, dass innerer Reichtum und äußerer, äußerer Reichtum halt gemeinsam wachsen können. Also ich brauche nicht Geld, um mich glücklich zu fühlen, aber ich kann Geld haben, ohne dass mein Charakter verdirbt. Und ähm, es sich halt so parallel beides nach oben entwickelt. Ja. So, zwei Fragen habe ich noch. Ja, <lacht> auf die schnell. <lacht>
0: ähm, du hast gerade angefangen, ihr übt mit den Kindern manifestieren. Jetzt erstmal für diejenigen, die davon hatten, nie was. Getan. Nie ja. Was, bitte macht ihr da? Und ich, mich, ich habe schon was gehört, ich will wissen, wie, wie geht's.
1: <lacht> also Manifestieren, also Gesetz der Anziehung, ich bekomme mehr, worauf ich also mit, mit dem ich mich beschäftige jetzt haben wir ja ein bisschen das Problem mit Unbewusst und Bewusst, also wenn ich mich viel mit Geld beschäftige, heißt es noch nicht automatisch, dass ich dann mehr Geld bekomme, weil wenn mein Unterbewusstsein, also die 95 das anders sehen, dann haben die fünf Bewussten relativ wenig. Dann spielen die so Schweinchen in der Mitte, das Unterbewusstsein mit einem. Ähm, da passiert nicht viel. Kinder haben ja noch nicht so ein krasses Unterbewusstsein. Also die, die sind ja, da läuft ja alles noch sehr bewusst ab. Also wenn die sich auf irgendwas manifestieren, äh, auf irgendwas fokussieren, dann sind die halt voll dabei und nicht nur wie, wie wir, wir Erwachsenen, wenn sie dann wir haben noch fünf übrig. Die Kinder gehen ja mit hundert rein. Mhm. Ähm, und also worauf ich mich fokussiere, wo, wovon will ich mehr haben? Ähm, und jetzt will ich zum Beispiel unbedingt, ähm, also egal was was sie haben wollen. Sie wollen Sonnenschein oder sowas. Also sie wollen oder sie wollen rausgehen. Sie wollen ihre Freunde treffen. Also so sich auf das zu fokussieren, was sie haben wollen. Und dann machen wir halt so von wegen, ja, was musst du dir dazu sagen? Wir haben gerade gestern so ein Buch, oder was sollst du dir dazu sagen? So ein Buch gelesen, der Drachen, Drachenmeister irgendwie. Und da wird halt so ein, so ein Bauernkind zum König geholt und der hat so die Gabe, mit, mit Drachen zu sprechen und wusste halt bisher gar nichts davon. Und dann sagt er immer so, oh Gott, was ist, wenn ich das nicht kann? Oh Gott, wenn ich das nicht schaffe. Ne? Und ich immer zu meinen Kindern sind das sinnvolle Sätze? Nein, Mama, der muss sich doch sagen, äh, äh, ich schaffe das, ich kann das bestimmt und so und ähm, und das ist für uns Manifestieren, also dass es sich manifestiert. das heißt, dass es tatsächlich dann auch so ist, wie ich es mir gewünscht habe, das ist sozusagen das Endergebnis. Etwas sich Manifestieren ist so der Prozess, halt seine ganzen Gedanken und äh, so darauf zu, zu fokussieren, ähm, wie man es eben haben will. Also was für Sätze, sage ich mir, ähm, also dass ich das schaffe oder dass sie halt zum Beispiel auch, wenn sie jetzt unbedingt irgendein Geschenk haben, also halt irgendwas haben wollen, dann sage ich, dann lass uns das im Internet suchen und dann drucken wir es aus und dann kannst du es anmalen oder dann hängst du es dir irgendwo hin, dass du es immer vor Augen hast, wie du es halt haben willst und irgendwie kommt es zu dir. Also ne, manchmal kommt ja auch dann über äh, Eltern, <lacht> aber egal, also irgendwie kommt es, halt zu ähm, zu dir ist ja erstmal egal ne wer das bringt ob sie es geschenkt bekommen oder ob sie es mit mir zusammen kaufen oder ob sie ähm, das bei irgendjemand anders sehen und dann damit spielen können das ist ja jetzt erstmal egal wie das zu ihnen kommt ähm, also um nochmal, ne wenn sie wenn sie draußen
0: spielen wollen dass sie nicht denken der regen soll aufhören der regen soll sondern aufhören,
1: ich will sonnenschein sondern der sonnenschein ah mh, verstehe genau also weil man sagt ja manchmal so, das Gehirn kennt kein Nicht. Das eigentliche, was, das Bild hat mir die Claudia Engel gegeben, die, die, die kennst du ja auch, ist nicht, dass das Hirn nicht kein. Folge. Ja, genau. Spult mir ein paar Podcasts zurück <lacht> genau. War Claudia hier, genau. Ist nicht, dass das Gehirn kein Nicht kennt, sondern dass das Gehirn in Bildern denkt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will kein Regen, was, sieht mein Kopf. <lacht> so habe ich sofort den, den Regen? Ich sehe Regen halt. und ähm, Aber was siehst du, wenn ich sage, Sonnenschein? Also dann sehe ich Sonnenschein, dann sehe ich mich schon rausrennen. Wenn ich nur sage, keine Regen, dann sehe ich mich noch nicht rausrennen. Also weil ich eigentlich, eigentlich ja noch Regen sehe. Und ähm, deswegen... Auch wenn äh, jetzt zum Beispiel, wenn sie mal kränkeln oder ne, sie haben Schnupfen, dann ich auch mal, dann laufen die echt durchs Haus. Meine Nase ist gesund, meine Nase ist gesund, meine Nase ist gesund. Also so ähm, da dann auch, weil man sagt ja so von wegen auch jetzt zum Beispiel, ich will keinen Kopfweh mehr. Und so, ja, Henry, Moment kein Kopfweh, was was für ein Bild hast du jetzt im, im Kopf und dann ja eigentlich immer noch irgendwie so, dass ich meine Hände halt am Kopf habe und das ähm, okay, also was was für ein Bild können wir machen für kein Kopfweh, was würdest du denn dann machen, wenn du kein Kopfweh, ja dann würde ich lächeln oder so, ne? also so ihnen ein ja. Bild ähm, in den Kopf geben, welchen Zustand ja. sie, sie haben wollen und ähm, auch wenn wir so, und meine Kinder sind sehr kompetitiv, äh, also die, die lieben Wettbewerb und dann waren wir auf so Sommerrodelbahn ähm, und sind halt dann so, ne, einer mit Papa, einer mit Mama und dann halt ne, voll vollgas den Hebel nach vorne, egal ob da steht bremsen oder nicht. Ne, der Zahn ist bremsen, nein, nein dann drückt er das Ding <lacht> da nach vorne und dann sagen die auch, ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne, also auch nicht, ich werde gewinnen, sondern Jetzt. Ah, ich
0: bin schon da. Mhm.
1: Ja, ich bin schon da, genau. Und das, das wird immer besser. Und der Lukas und ich, wir freuen uns einfach so, dass sie das so für sich schon übernehmen, dass sie sich das sagen, was sie haben wollen.
0: Ja, macht ja auch, wir haben ja vorhin auch festgestellt, wir sind beide schon Gehirnfreaks, Gehirnwissen-Fans. Ja. Also Gehirnwissen ja. Macht ja auch voll Sinn, ne? dass so äh, Vermeidungsmotivation äh, versus Annäherungsmotivation, dass du... So, ähm, wenn du so Vermeidungsziele, da wird Schmerzzentrum mit aktiviert und die gleichen Botenstoffe ausgeschüttet wie bei Schmerz und Annäherungsmotivation wird äh, Dopamin und ganz viele wunderbare Botenstoffe mit ausgeschüttet, die das eben leichter machen, ne, das, äh, ja. das zu erreichen. Also für alle, die jetzt noch so, ja, mh, das ist ja über Wusa, das ist ähm, es ist überhaupt also kein
1: Wusa, du kannst es alles übers Gehirn tatsächlich. Ja, genau. genau. Ja, also auch Gesetz der Anziehung ist, also klar, kommt aus der ESO-Ecke, ich meine, man muss man auch keinen zwingen, aber du kannst es ja über die Quantenphysik erklären und ich finde, du kannst es total viel über das Gehirn eben erklären. Ich denke mir manchmal so, wenn ihr es nicht weitergeben wollt, wendet es doch einfach an. Also so, <lacht> ähm, Außer ihr wollt es weitergeben, dann macht es jetzt irgendwie schon Sinn, sich halt mehr mit dem Gehirn ähm, zu beschäftigen und wie das mit dem Unterbewusstsein ja, ist und genau. wie Veränderung möglich ist und äh, mit Fokus und wie du sagst, ne, Annäherung oder äh, wie auch immer. Man kann es auch, wenn man möchte, es eben auch so für für sich verwenden. Ich denke mir da manchmal, äh, dass Menschen einem was beweisen wollen, was sie eigentlich einem gar nicht beweisen wollen aber man also auch so wie motiviert Menschen manchmal sind zu sagen, dass es nicht geht und dann so was hast du denn jetzt davon wenn du Re also ne, du hast recht okay aber ähm, was noch? außer recht <lacht> ne? ähm, Aber das merkt man manchmal gar nicht wo, worauf ja. man besteht und man nichts davon hat außer recht. Und da, da sagen der Lukas und ich total oft, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich sag, also ich, ich glaube nicht dran und der Lukas glaubt aber dran und dann sind wir so in Diskussionen und irgendwann mer merke ich mittendrin, so, ich will dir gar nicht beweisen, dass ich recht habe, mir wäre es viel lieber, wenn du recht hast, ne? weil dann, dann läuft und das ist immer wieder ein schöner Satz, also ihm geht es ja andersrum dann manchmal genauso, wenn man so zwischendrin in der Diskussion merkt so, ich will dir gar nicht beweisen, dass es das nicht geht. Was mache ich denn hier eigentlich? Ähm, ja, ich ja. Weiß, ja. ja, und wenn
0: jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, eine Zuhörerin bin und sage, hey, ich, ich will mehr Geld, ich will mehr Geld verdienen, ich will mich besser mit Geld auskennen, ich will einfach mit dieser Frau arbeiten, die das Gehen verändert und äh, macht, dass, <lacht> dass Dinge möglich
1: sind. Wie geht's? Also, man kann sich natürlich grundsätzlich, ich finde, ähm, das Buch lesen ist eigentlich so ein ganz guter Einstieg. Also ich habe ähm, oder uns wurde zugetragen sozusagen, dass viele Leute sich damit identifizieren können und sich das überhaupt mal vorstellen können, weil es halt so komplett nahbar ist. Also weil es halt so dieses von nebenan ist und weil es Probleme sind, die eigentlich fast jede Frau äh, kennt oder die Herausforderung. Also so, weil man sich überhaupt mal mit dem Thema beschäftigen will. Insgesamt habe ich für mich gemerkt, dass die dass die wenigsten Leute aus dem Thema Geld rauskommen, ohne sich jetzt, äh, keine Ahnung, mit einem Kurs oder sowas näher damit zu befassen, weil das so gesellschaftlich so krass unterbewusst verankert ist, dass wir meistens gar nicht die Brücke schlagen können. Wie ich jetzt vorher gesagt habe, ne, wenn ich halt äh, immer wieder sage, ach nee, du, das passt schon oder auch wenn ich sage, ah, ich räume meinen Teller selber ab, ähm, hat das halt auch was mit annehmen zu tun. Also kann ich überhaupt von irgendjemand was annehmen und dann wundere ich mich, warum die alle aber nicht meinen Preis zahlen. Also weil ich gar nicht das, das wert bin, dass irgendjemand was für mich macht. Also du musst manchmal Leute wirklich, auch im Restaurant, also ne, Kunden von mir, wenn, wenn wir irgendwie schon mal Events hatten, zu sagen, nee, lehn dich jetzt zurück und lass dich nur mit Dienen. das brauchst du ja, jetzt nicht immer machen. das, das geht... Brot doch
0: bringen lassen vom Heimat. Ja,
1: <lacht> ja also, also das ist ja das, was ich so gesagt habe, ne? man, man schlägt einfach gar manchmal gar keine Brücken oder würde halt sagen, äh, was hat denn jetzt das eine mit dem anderen zu tun, nur wenn man bewusst schon total viel, also halt sagt, ne, ne ich finde Geld gut und ähm, ich weiß auch irgendwie, was ich wert bin und es kommt immer noch nicht, dann ist es halt manchmal nicht so direkte die direkte Connection, die, ähm, die jetzt noch mehr bringt. Dann brauche ich jetzt nicht äh, noch mehr Werbung schalten und noch mehr, ähm, was weiß ich was, noch mehr Vorträge halten oder sowas, sondern es ist vielleicht irgendeine andere Brücke und andere Betrachtungsweisen auf Geld, jetzt auch so mit diesem inneren und äußeren Reichtum und so, Deswegen habe ich festgestellt, es macht dann irgendwann Sinn, schon ein bisschen sich intensiver damit zu befassen. Aber so, ich würde sagen, so der beste Einstieg wäre wahrscheinlich das Buch. Genau. Heißt, wie deine, wie
0: deine Firma ist ähm, Millionärin von nebenan. Und ähm, ja. genau, ansonsten gibt es sicher ja auch bei, äh, bei Instagram, holt euch Unterstützung äh, von Stephanie, die weiß, äh, wovon sie spricht. Äh, und ich finde auch gerade so dieses, ähm, du, du bist äh, Frau, du bist Mutter, du bist Unternehmerin, also all das äh, in einer Person, das gibt es woanders ja kaum, ne? Also, ja. <lacht> genau, vielen, vielen Dank für unsere gemeinsame Zeit und ähm, ja, dass du so offen mit uns über all das gesprochen hast.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, hat riesen Spaß gemacht.